0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, Crunch Time Report. Ja, also das ist ein neuer Podcast äh, für Basketball Deutschland von der NBA-Community, auf jeden Fall gemacht und ich freue mich, dass ich ein Teil dieses großartigen Projektes sein darf. Ich bin, ich heiße Piet Kirsten, bin 16 Jahre alt, gehe selbstverständlich noch zur Schule und betreibe äh, auf Instagram die Seite @skillerpiet wo ich mich mit äh, Legenden-Reviews auseinandersetze und natürlich auch aktuelle NBA-Themen und Highlights von ein paar Spielern. Und wer bist du?
1: Ja, ich sage jetzt einfach mal meinen Namen. Ich bin der Micha. Ich heiße auf Instagram Deutsche Basketball Community. So äh, wirklich Content mache ich eigentlich nicht. Ich habe mir eigentlich anfangs gedacht, dass ich so... Äh, ich wollte Events machen, ne? So quasi, dass man so ein Community-Treffen macht. Ein bisschen Basketball spielt, so, ne? also so ungezogene Sachen, das war eigentlich mein Ding, weil ich selber auch für dieses, äh, ja wie soll man sagen, für diese ganzen News und was man da nicht alles, was da für Seiten gibt halt auf Instagram, da habe ich gar keine Zeit für, äh, für diesen Podcast braucht man auch jetzt nicht so viel Zeit, da sagt man, dass man sich einmal oder zweimal die Woche hinsetzt und dann geht das eigentlich und ähm, ja und da sind wir irgendwann halt die auf die Idee gekommen, mal einen Podcast zu machen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Unser Ziel ist einfach mit dem Podcast, wir wollen einfach, dass Basketball-Deutschland noch größer wird, weil man erlebt es ja jetzt tagtäglich auch durch Kanäle wie Kobe Björn oder Max, die machen Basketball-Deutschland so groß. Und äh, ich freue mich, dass ich auch zum Basketball gekommen bin, denn ich bin ehrlich, ich bin noch nicht so lange drin im Geschäft. Aber ja, ich freue mich einfach, dass ich diesen Podcast hier machen darf. Und ja, ich hoffe, es wird eine geile Zeit.
1: Das hoffe ich auch, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich, ich bin, glaube ich, noch äh, wie sag man, noch, noch nicht mal so lange dabei wie du. Ja? Ich war, wann bin ich dazu gekommen? du, glaube ich, 2016 hast du gesagt, ne? kann ich mich erinnern?
0: Genau, 2016 ja. äh, durch, ich kann ja mal gleich äh, ein bisschen teasern, ja, durch das äh, Spiel Oklahoma City Thunder gegen Golden State Warriors. Und da ist mir natürlich ein, ein Mann direkt ins Auge gefallen: Steph Curry, der auch den legendären Game Winner getroffen hat. Du weißt bestimmt, welchen ich meine. Und ja, durch den bin ich halt richtig in den Basketball, ins Basketballgeschäft ge bekommen, gekommen. Und äh, ja, Steph ist auch mein absoluter Lieblingsspieler dadurch geworden. Unglaublich, was der Typ abweist.
1: Ja, finde ich auch, äh, brauche ich auch nicht drüber reden, dass er mindestens zu den Top 5 Spielern gehört. Ne? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das war im Sommer ungefähr. Ich weiß, dass dann die Playoffs äh, gerade waren. Hab mir dann mal ein Spiel angeguckt, dann war wieder Pause und dann das, das dritte Spiel. Weiß ich, das war äh, hier. War das? Das war, war das Game 6 oder Game 7 Finals? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ach, das war das Spiel, wo äh, J.R. Smith äh, so quasi die Schattklack äh, weggekribbelt <lacht> hat. Genau, das weiß ich, Das war das Spiel.
0: Ja.
1: Ich wusste jetzt nicht mehr, was war das? Ist das Game 6 gewesen? Ne, das war ganz das am Anfang. War Game 1, ne? ja. Yeah. Game 1, genau. Ja, auf jeden Fall, da kann ich mich erinnern. Und äh, ja, so bin ich dann dazu äh, gekommen. Hab dann ein bisschen auch auf YouTube durchgeguckt. Bin dann auch auf Kobe Dörrn gestoßen und so. War dann. Mir an die ganzen Videos reingezogen und äh, seitdem ist es eigentlich so, ne, dass ich eigentlich fast tagtäglich, wenn ich wirklich die Zeit dazu habe, äh, auch äh, mich mit Basketball und ausschließlich aber NBA beschäftige.
0: Ja, von meiner Seite auch. Also, die NBA ist wirklich mir sehr ans Herz gewachsen. Ich versuche auch wirklich, also, wenn es geht, natürlich hat man auch nicht immer Zeit dafür wegen privaten und schulischen Kram auch, weil ich gehe auch noch zur Schule gehe. Äh, Natürlich hat man nicht immer Zeit dazu, aber ich versuche, dass man mindestens ein Spiel am Tag guckt. Weil ich habe ja The Zone und da, über The Zone kann man eigentlich ganz gut gucken. Aber ich will mir auch bald den League pass zulegen, weil ich auch einfach noch ein bisschen mehr reinkommen will in die NBA. Und ja, also wie gesagt, ein Spiel pro Tag ist mein Ziel zu gucken. Natürlich schafft man das nicht immer, aber mindestens, du kennst doch bestimmt diese 10-Minuten-Highlights auf YouTube.
1: Ja, genau, genau. Die ziehe ich mir meistens auch rein. Auch wenn man immer so hört, so ah oh nee, guckt euch ganze Spiele an, ne? aber es geht dann halt manchmal einfach nicht, ne? Nee. Und äh, mich interessiert dann schon, was dann äh, quasi an dem Tag, also zum Beispiel jetzt jetzt das Spiel Celtics gegen Warriors, da will ich schon wissen, was da abging, ne?
0: Ja, also das Spiel habe ich, das Spiel muss ich sagen, das habe ich tatsächlich live geguckt äh, vom Fernseher. <lacht> da bin ich auch extra lange wach geblieben, weil Warriors gegen Celtics, ey, was geht, was geht eigentlich mehr so? Und ja, auch ein richtig enges Spiel. Also 115 zu 111 war das, glaube ich, am Ende. Und ja, man saß natürlich vorm Fernseher gespannt. Ey, ich hatte schon äh, Schweiß auf der Stirn, weil ich muss dazu sagen, ich bin Warriors-Fan, aber ich bin Warriors-Fan geworden noch vor KD, also mit der Zeit noch mit Draymond und Harrison Barnes und so. Also die sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Natürlich bin ich immer noch Warriors-Fan, aber ich bin jetzt kein Bandwagon, wie man sagen würde, weil ich war halt schon vor der Zeit mit äh, KD-Fan. Und ja, ich musste leider diese bittere Finals-Pille gegen die Cavs stocken, da war ich auch natürlich <lacht> sehr enttäuscht, da ist auch die ein oder andere Männerträne geflossen, aber ja, mittlerweile ist das natürlich schon wieder vergessen, durch die, auch die späteren Erfolge.
1: Ja, das ist schon gerade war schon für ein Warriors für immer dieses Spiel bitter, auf jeden oh, Fall. Oh ja. Aber waren war geile Finals, muss man sagen, waren wirklich geile Finals. Aus also auf jeden Fall.
0: Nee, aus meiner Sicht waren es keine geilen. <lacht>
1: ja, ja, okay. <lacht> okay, das schon, aber es war, war schon eigentlich sehr spannend. 3-1 führen die dann doch mal auf 3-3 und dann Game 7 entscheidendes Spiel. War schon eigentlich... Also was, was will ein Basketballfeld mehr neutraler, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> was will da einer mehr Kannst du mit mehr geht ja gar nicht. so, und ähm, ja. So, ja,
0: auf jeden Fall. Das das ist Game 7, das ist unbeschreiblich. Also ich habe natürlich auch letztes Jahr Houston gegen Golden State, ey, das war auch... oh nee. Das war ein bisschen zu viel für meine Nerven. Vor allem, ich habe ja das Spiel geguckt, so. Bin extra nachts aufgestanden. Scheiß drauf, ob es Montag oder Dienstag ist. Also für dieses Spiel stehe ich auf. Und da sitzt man vorm Fernseher und die Warriors gegen Halbzeit mit 15 zurück. Und, ey, die brechen Angst. Angstschweiß ist es einfach, was ausbricht. Und, ja, aber am Ende haben wir es dann doch noch geholt, weil einfach Steph und KD in der zweiten Halbzeit klatsch es fuck waren. Und ja.
1: Ja, und wenn man dazu sagen muss, dann äh, 30 Dreierversuche, also die Rockets dann nehmen und dann keinen trifft. Ne? Man muss auch sagen, klar, die haben äh, jetzt, wie du gerade sagst, die waren richtig krank dann, aber wenn Rockets das schlau gemacht hätte, hätten die das Spiel auch schon äh, auch gewinnen können, sag ich mal. Ne? Die Chance war da. Die da hätte man eigentlich nur intelligenter was spielen müssen. Dass du die Warriors nie ganz abschreiben äh, darfst, das ist normal, ne? Aber ich denke mal, da, da wäre schon was drin gewesen. Ja, definitiv, ey.
0: Aber wenn man 27 Dreier hintereinander verwirft, dann braucht man sich auch nicht beschweren. Aber mir kam sie rechtens vor auf jeden Fall. Ich sage, hätten sie mindestens 5 von diesen 27 getroffen, wären sie durch gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber naja. Die Basketballgötter haben es nicht so gewollt und ja, jetzt würden wir auf jeden Fall auch reinstarten auf jeden Fall. Was wollen wir mit diesem Podcast erreichen?
1: Also ich sage jetzt mal meine persönliche Meinung, das erreichen ist immer so ein Wort, das heißt immer, man hat Ziele, man möchte jetzt unbedingt mal oh, ich will jetzt 3.000, 4.000 Hörer haben. Ich mache das eigentlich erstmal, also erstmal ist auch doof, eigentlich auch Spaß, weil wir mir macht es Spaß und äh, ich interessiere mich auch viel dafür, dieses immer so dieses organisatorische auch zu machen und ähm, habe dann auch viel andere äh, äh, Basketball-Podcasts gehört und mich hat es immer interessiert und äh, deswegen mache ich das eigentlich. Wenn dazu jetzt noch ein paar Hörer kommen, ist natürlich umso geiler.
0: Ja, Definitiv, also natürlich der Spaß steht im Vordergrund, das ist ganz entscheidend. Natürlich hofft man immer so ins Geheim, dass man am Ende irgendwie vielleicht so eine kleine Community auf Bauen kann, das ist natürlich von jedem sein Ziel, aber man muss natürlich sagen, man muss klein anfangen und ich sag mal so, die ersten Aufnahmen werden jetzt erstmal hart, weil man muss sich wirklich erstmal reinfinden. Wir müssen auch dazu sagen, wir haben jetzt noch nicht das passende Equipment dazu, aber spätestens, allerspätestens ab Folge 3 wird das dann auch der Fall sein, damit wir dann richtig reinstarten können.
1: Genau, genau, das, das, war grad, das wollte ich auch gerade sagen, damit die Leute auch direkt Bescheid wissen oder sich denken, hey, was ist das denn für eine Aufnahme? gar keinen Bock, das zu hören. Aber das ist auf jeden Fall schon mal. Die Leute die wissen, okay, da wird doch, da werden auf jeden Fall noch Veränderungen kommen, ne? So, äh, ja, ja. Was kann man noch sagen? Ähm, wie, wie, wie wir dazu gekommen sind, haben wir schon, ne? Oder ne? Gar nicht, ne? Eigentlich. Nö, Oder wie wir auf die eigentlich gar nicht. Wie wir auf die Idee gekommen sind? Nee, gar nicht, ne? Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ich glaube, das waren wir hatten eine Gruppe, eine Instagram-Gruppe, wo sämtliche ähm, Instagram-Basketballseiten, sag ich mal, mit drin sind und äh, dann haben wir wie hobbylose Kinder geschrieben und sind dann halt auf die Idee gekommen, sag ich mal, ne? Irgendeiner hat dann mal den Anschluss gegeben, hat dann gesagt, oh, hab schon mal Bock, einen Podcast zu machen und äh, man muss auch dazu sagen, wann haben wir uns das erste Mal zusammengesetzt, um eine Folge, um eine Folge zu machen, das war letzten Monat, ne? Und, äh, da war die Aufnahme halt auch so primitiv, dass wir uns gedacht haben, nee, das geht gar nicht. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal noch was tun, sonst bringt das ja gar nichts. Wenn man wenn, wenn Menschenhörer da hinsetzt, da versteht nur die Hälfte, als ob du irgendwo im, äh, in der U-Bahn sitzt und am Telefonieren bist, so ungefähr. Ja,
0: auf jeden Fall sehr guter Vergleich. Äh, ja, wir haben wirklich letzten Monat, das war auch kurz vor Silvester, äh, haben wir eine Folge aufgenommen, so grobe halbweise, und die wollten wir eigentlich auch auf YouTube hochladen, aber wirklich die, Qualität war so wack einfach, es ging einfach nicht und deswegen haben wir uns gedacht, ja jetzt lassen wir uns erstmal Zeit, aber wir wollten einfach heute mal eine Folge aufnehmen, machen es jetzt auch mit einem anderen Programm, weil das Programm, was wir vorher hatten, das war echt, das war schlimm, man hat nichts verstanden, Rauschen im Hintergrund, teilweise auch die Verbindung abgebrochen, das ging absolut gar nicht. Und jetzt haben wir ein neues Programm, das ist immer noch nicht perfekt, eine perfekte Lösung, keinesfalls, aber es ist erstmal eine Übergangslösung, also dass man auch mal eine Folge aufnehmen kann, dass man Erfahrungen sammeln kann, weil ich muss dazu sagen, ich bin ziemlich aufgeregt, ehrlich gesagt, weil, ja, das ist natürlich die zweite Folge, die ich aufnehme und ich habe halt noch keine Erfahrungen in Sachen Podcasten, aber ich denke, mit der Zeit werden wir auch Sicherheit bekommen und das wird dann schon laufen.
1: Ja genau, ich sag mal, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? nee. von daher mache ich mir da keine Sorgen und ich denke mal auch, dass die Chemie eigentlich jetzt schon mal einigermaßen stimmt, das könnte schlimmer sein und äh, ich freue mich auch, bin auch tierisch nervös und äh, ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll, aber ich glaube, das pendelt sich alles ein, ja. da bin ich äh, ganz guter Dinge.
0: Ja, ich auch und den nächsten Punkt, bevor wir wirklich zur aktuellen NBA kommen, wir wollen uns natürlich erstmal ein bisschen vorstellen und so dieses Vorgeplänkle, jeder kennt es ja, äh, die Frage eigentlich zu dir, wie bist du eigentlich zum Basketball, zur NBA gekommen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Lass mich kurz überlegen. Ich weiß noch, wie ich in den Media Mediamarkt gegangen bin. Das war nba 2 k 16 War im Angebot gewesen, ich glaube 20 Euro hat das gekostet. Das war, ja, das war fast vor zwei Jahren, genau. Äh, mir das gekauft, gar keine Ahnung vom Basketball gehabt. Vielleicht mal so ein bisschen ja, die so also allgemeine Grundregeln vielleicht, ne? die, die man so kennt. Aber nach Hause gegangen, hab dann äh, mein GM gezockt, hab dann ein bisschen in dem Typ rumge, äh, rumgeforscht und so, ob man da irgendwie so da Glitches gibt oder so, keine Ahnung. Und dann bin ich äh, tatsächlich auf, ähm, auf Mr. Mike Production gestoßen. Allein nur weil ich irgendwie NBA2K, Basketball oder so, da kam auch direkt MB äh, Mr. Mike Production. Da mal ein bisschen rum, äh, rumgeschaut und äh, dann, das war halt, so ging das immer weiter und äh, irgendwann auch, auch Max gefunden und am Anfang des Jahres auch äh, dann Kobe Byrne gefunden. Und muss ich ehrlich sagen, durch ihn habe ich dann es auch wirklich noch intensiver dann verfolgt. Ne? Weil er, er hat so seine Art, dass es. er macht es einfach schmackhaft irgendwie. Ne? Und er ist auch immer mit Feuer dabei. Und es äh, hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann einfach diese vier Stufen-Videos, die haben, die haben sowas vom Bock gemacht, wenn ich auf der Arbeit war, so ein Kopfhörer am Ohr und einfach mal reingehört, was, was labert der überhaupt und äh, ja so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ne? Und ähm, wie war das bei dir? Ja. Schön ganz anders, ne?
0: <lacht> nein, eigentlich gar nicht so. Ähm, nein, ich habe mir mal eines Tages, äh, habe ich mir auch NBA 2K geholt, also man merkt schon, wir sind durch NBA 2K natürlich durch Videospiele <lacht> hingekommen und ja, also dann habe ich es erstmal gespielt und dann war gleich, ich, ich wollte quasi Anstoß spielen, so wie bei FIFA und dann äh, war da so Cavs gegen Warriors, so. Weil das war ja auch die okay. Final-Serie 2016. Direkt beim Anschluss sozusagen gespeichert. Und da habe ich einfach mal ein Spiel mit den Warriors gemacht, so. Und ja, also die Warriors, die sind mir echt da direkt ins Auge gestoßen. Ich weiß nicht warum. Und ja, dann habe ich mich auch bei YouTube, habe ich dann mal so auch NBA2K YouTuber eingegeben. Und dann bin ich wirklich als erstes auf Max gestoßen. Und ich glaube, das war NBA2K17. Habe ich dann irgendwie von ihm verfolgt. Und seitdem bin ich dabei. Und zum richtigen Basketball gestoßen bin ich. Eigentlich durch ein Video im Internet, was so kursiert hat, das hatte irgendwie zwei Millionen Klicks oder so. Äh, okay. Da ja, wie gesagt, wo Steph irgendwie gegen die Fanda diese zwölf Dreier getroffen hat und diesen Game-Winner einfach reingeballert hat und da war ich so beeindruckt, auch von seiner Spielweise. dann habe ich mir immer mehr Videos gegeben von dem Typen, seine Handles, seine, seine verrückten Dreier, die man sich nicht erklären kann und ja, seitdem habe ich mich dann auch für die gesamte NBA interessiert, aber bin natürlich immer noch ein leidenschaftlicher Steph Curry Fan und sitze hier stolz mit meinem Warriors-Puddy auf dem Stuhl.
1: Ey, what the fuck? Wie macht er diese Dreier rein? Ja. Das ist doch unmenschlich. Ist, ich weiß es nicht. nicht. Das ist, in, Im normalen Lauf setzt er einfach mal zum Wurf an und trifft dann aus, was weiß ich, nochmal drei, vier Meter hinter der Dreierlinie und der geht, ohne den Ring zu berühren, fällt er ins Netz rein. Ich verstehe es nicht. Nee, ich ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll nee.
0: Also ich glaube Er muss einfach nur erahnen, wo der Korb ist Und dann sch schmeißt Also es sieht bei ihm immer so aus Als ob er den Ball einfach nur wegschmeißt irgendwie Und dann
1: rein. Ja genau. Also wenn ich habe es auch mal so versucht Einfach mal so zu erahnen Dann ist der Korb Also ich habe 5, 6 Meter neben dem Korb geworfen ne? Und äh, ich, ja nicht, ich kann mir das nicht erklären Oder auch hier im Fallen Gibt es nicht ein Video, wo das im Fallen ja. Dürfte auch den Dreier. Genau, das ist ja, gegen ne? die Grizzlies ja. Ey, da denke ich mir auch, Alter, wie machst du das, ey? Das, das geht mir nicht rein. Nee, das
0: ist unglaublich.
1: Unfassbar. <lacht> ja, apropos
0: Stichwort NBA. Das, natürlich wollen wir heute darüber auch noch reden, äh, über die aktuelle NBA, weil natürlich ist es ein Basketball-Podcast und da soll jetzt natürlich auch um Basketball gehen. Und gerade eben kursiert... Also nicht das Gerücht, es ist so. Das hat auch bei von ESPN auf Twitter bestätigt. AD fordert einen Trade von den New Orleans Pelicans. Was sagst du dazu?
1: Unfassbar, ich hätte das jetzt nicht erwartet. Weil ich, weiß, vor ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen habe ich noch gelesen, da hat AD gesagt, er will erstmal bei den Pelz spielen, bis zum Sommer, und dann entscheidet er sich. Ja? Das wäre schön. Ja, warum jetzt auf einmal, warum? dann habe ich mir einfach nur gedacht, ja, korrekt, in ein, zwei Wochen ist später bei den Lakers, so, ne? das war halt so, das waren meine ersten Gedanken, aber ähm, also ich habe mir äh, die Nachricht angeguckt, ich habe die ja auch geschrieben gehabt, ey, Alter, hast du das gesehen, äh, ich habe gelesen, aber warum das jetzt auf einmal, klar, äh, der Berater ist wohl auch äh, der Berater von LeBron James oder das ist dieselbe Agentur, auf jeden Fall, das weiß ich, und, ähm, ähm, Warum das jetzt auf einmal? Er hat ja quasi sein Statement, was er abgegeben hat, hat er komplett widerrufen jetzt. Und man fragt schon, warum jetzt. Es ist also es ist ja nicht wirklich was vorgefallen, dass man sagen kann, okay, dass sie jetzt quasi diese Trade-Anfrage einreichen. Ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr plötzlich passiert. Äh, ja, natürlich, der Berater ist derselbe von, wie von LeBron. Und man kann sich natürlich auch denken, wo irgendwie das alles herkommt, weil AD, der spielt jetzt seit... Wann wurde er gedraftet, 212, 213 später, also damals noch bei den New Orleans Hornets, jetzt bei den Pelicans schon immer da und irgendwie hat doch nie irgendwie verlauten lassen, dass er irgendwie weg will und auf einmal äh, durch diesen Berater ja, auf einmal will er jetzt einen Trade so, also ich weiß nicht irgendwie, wie ich das einschätzen soll, ob man dem Ganzen auch glauben kann, aber die Frage ist, was wird er tun und was werden die New Orleans Pelicans machen, weil er hat ja noch Vertrag bis 2020 und da bin ich jetzt sehr gespannt, mit wem sie verhandeln werden. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar heiße Kandidaten.
1: Ja, genau. Und das habe ich mich auch gefragt. Ich kann mir auch super gut vorstellen, dass die da alle zwei Tage miteinander telefoniert haben. Jetzt, ne? Geboren und AD und sonst. Also, dass der dass er Kontakt durch einen Berater gekommen ist. Oder auch schon vorher, die kennen sich ja schon was länger, ne? Aber dass da auf jeden Fall im Hintergrund einiges läuft und dass das alles geplant ist, auch so. Das glaube ich auch zum Beispiel wie jetzt mit dem Post von äh, ganz normaler Post von LeBron James hat er irgendein Lied gehört und hat da auch äh, Kyrie quasi markiert und alle sind ausgerastet ne alle sind ausgerastet ja Kyrie geht nach äh, zu den Lakers Ende der Saison und ähm, so also wenn man ehrlich ist so abwegig ist das gar nicht weißt du ich finde es nicht so abwegig. also ich, man muss erstmal abwarten aber äh, wenn jetzt AD noch kommt und äh, Kaiwee unterschreibt keinen, wenn, also falls Kyrie keinen neuen Vertrag in Boston unterschreibt, dann sage ich, er geht zu den Lakers, auf jeden Fall.
0: Ja, das, das bleibt abzuwarten, das Problem ist, wenn AD kommt, was sehr wahrscheinlich ist, aber auch noch nicht zu 100% bestätigt ist, weil natürlich, es kommt ja auch immer drauf an, so, weil er hat noch Vertrag bei den Pelicans, das heißt, er ist kein Free Agent, er kann nicht selber entscheiden, wo er hingeht sondern ja, die Organisation, genau. die Pelicans machen das und da werden sie natürlich drauf gucken, äh, wer, also welche Kandidaten das, die besten Trade Assets sozusagen liefert. Sind es am Ende wirklich die Los Angeles Lakers und wen müsste man dafür traden oder sind es halt die Boston Celtics, weil die sind ja auch noch mitten im Rennen.
1: Ja, genau. Ähm, bei den Celtics ist es halt so, dass man äh, bis zur Offseason warten müsste, weil ähm weil Kyrie erst einen neuen Vertrag unterschreiben muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Vertrag heißt. Ich habe das eben gelesen. Oh Gott. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so durchs Kyrie, äh, Kyrie's Vertrag kann AD vor der Offseason nicht zu den Celtics. Und ähm, das heißt, äh, also ich wollte es darauf hinaus. Äh, deswegen hat er jetzt schon die Trade-Anfrage gestellt. Also er hätte ja auch sagen können: Okay, wenn Boston für mich interessant ist, dann warte ich bis zum Sommer bis die Off-Season anfängt und dann sage ich, ich unterschreibe keinen neuen Vertrag, ich möchte einen Trade. Aber er kam jetzt explizit jetzt, quasi was ist es, zwei Wochen vor äh, Trade-Deadline, ich möchte getradet werden. Ja, und ich denke schon, dass es irgendwo einen Hintergrund hat und äh, dass äh, es so und so laufen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich äh, die Pels einschätze, ob die äh, den da, glaube ich, richtig ne, einen reindrücken wollen oder ob die sagen, okay, komm, wir versuchen und ob überhaupt die äh, Lakers äh, Spieler überhaupt interessant für die sind. Ne? Das weiß man ja auch gar nicht.
0: Ja, äh, das ist ab, das bleibt echt abzuwarten. So, Also ich habe mir auch schon so Gedanken vorher darüber gemacht auf jeden Fall. Ähm, natürlich, wenn AD zu den Lakers getradet werden soll, dann müssten die Lakers schon wirklich junge Assets abgeben und noch wirklich vielversprechende Spieler wie Kai Kuzma oder Brandon Ingram, Josh Hart oder doch Lonzo Ball das ist abzuwarten, was die Pelz wollen und bei den Boston Celtics könnte es Leute wie Jalen Brown natürlich, Jason Tatum oder auch vielleicht so Leute wie Marcus Smart die einfach gute Rollenspieler sind und die wirklich jedes NBA-Team gebrauchen kann und da bleibt einfach abzuwarten, was die Pelz machen, aber ich denke da wird es, ihm wird es nicht auf die Meinung von Anthony Davis ankommen sie werden das nehmen, was sie am besten finden und da wird er glaube ich relativ wenig Mitspracherecht bekommen
1: ja genau und es ähm, ist ja auch so, bis 2020 hat ja AD vertagt. Nehmen wir mal an, er geht jetzt äh, oder wird zu den in der Off season zu den Celtics getradet. Er kann ja, wenn er abgewichst ist, sage ich jetzt einfach mal, kann er ein Jahr dort spielen und dann sagen: Haut rein, Boston, ich gehe jetzt trotzdem zu den Lakers. Ne? Dann äh, wäre das eigentlich, weil ähm, müsst, dann müssten die Lakers auch kein, äh, keine jungen Spieler abgeben. Die könnten quasi jetzt in der Offseason season einen Star verflischen und dann noch mal ein Jahr warten könnten dann AD verflischen, falls er dann noch Interesse hat. So könnte es auch ablaufen. Ne? Es gibt so es gibt ein paar Dinge. Ich bin echt mal gespannt, was da rauskommt bis zum 10. Februar.
0: Auf jeden Fall. Äh, es bleibt einfach abzuwarten, was er macht und was auch die anderen machen. Aber warum denkst du, dass er, dass er wirklich den Trade wollte. Also Natürlich kann man jetzt daraus schließen natürlich wegen LeBron und natürlich wegen seinem Berater. Aber es kann ja auch sein, das wissen wir ja nicht, er ist verletzt natürlich. Also das heißt, er hat jetzt nicht so viel Kontakt zur Mannschaft, natürlich immer noch. Er sitzt auch auf der Bank. Ich habe das letzte Spiel Spurs gegen Pelicans gesehen auf the Zone. Äh, da saß er auf der Bank, da wirkte er eigentlich relativ gut gelaunt, hat er sich auch mit seinen Mitspielern unterhalten und so. Aber ist es jetzt wirklich, weil er bei den Pelicans keine Titel gewinnen kann, weil ihm die Franchise nicht diese Stars an die Seite stellt, was es möglich macht. Liegt es wirklich an LeBron, dass er mit LeBron zusammenspielen will und in LA halt Titel holen will? Oder liegt es daran, dass er vielleicht sich mit seinen Mitspielern verkracht hat? Also was schätzt du am realistischsten ein? Ähm, pff,
1: das ist die Frage. Wenn man nach den Titeln, Titeln gehen würde, dann äh, hätte er auch schon vor Jahren gehen sollen. Weil. Wer war denn jemand, wer war der beste Fit an ADs Seite in New Orleans? Also wo man wirklich sagen kann, mit den Jungen kann man die Playoffs holen. Das,
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ne, fällt mir jetzt nicht wirklich einer ein. Also deswegen, wenn es danach geht, dann hätte er auch schon vor Jahren gehen können. So, Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass da wirklich viel im Hintergrund abgelaufen ist, dass sie telefoniert haben, dass vielleicht... LBJ die zu ihm hingegangen ist und hat ihm den Masterplan erklärt, was, er, was sie machen wollen und äh, dass er quasi der erste Baustein ist, damit noch ein anderer Star kommt. Wer weiß, ich weiß es nicht. Also es gibt alle möglichen Theorien. Ob der, also verkracht glaube ich jetzt nicht. Glaube ich nicht. Nee, also, es, ja, geht weiter. Also ich wollte eigentlich nur sagen, weil es war eigentlich immer ein sehr harmonisches Team, auch wenn die jetzt äh, nicht wirklich viel gewonnen haben, ne? aber äh, ich glaube, der Teamgeist war trotzdem immer noch da und ich glaube nicht, warum sollten die sich jetzt verkrachen? Es gab ja keinen kein Grund dafür eigentlich.
0: Ja, also es bleibt wirklich abzuwarten. Ich finde natürlich, es spielen irgendwie alle Faktoren irgendwie eine Rolle. Also, dass sie, jetzt, dass sie sich jetzt verkracht haben, denke ich auch nicht. Also, welchen Grund sollte es dazu geben? Mit wem sollte er sich jetzt verkracht haben? Das macht keinen Sinn, dass er weg will, weil er keine Titel gewinnen kann finde ich sehr realistisch, weil in New Orleans, also sind wir mal ganz ehrlich, New Orleans ist jetzt nicht der größte NBA-Markt und da werden jetzt auch nicht die großen Free Agents hingelockt, aber die Frage ist aber, ob auch wirklich das Front Office und auch der GM wirklich alles dafür gegeben haben, um irgendwie AD vielleicht noch einen zweiten oder dritten all zur Seite zu stellen, das ist halt die Frage, das können wir nicht einschätzen, aber ich denke, dass es eher nicht so sein wird und sich vielleicht AD auch irgendwie langsam ein bisschen verarscht vorkommt und deswegen Natürlich, die Situation bei den Lakers ist super. Man hat LeBron, man hat junge Spieler, man hat eine rosige Zukunft mit Coach Luke Wharton. Und da wird er sich denken: Ja, warum nicht? Also, LeBron, verstehe ich mich auch gut. So, warum sollten wir hier nicht einfach Titel gewinnen? Und da denke ich einfach, dass es daran liegen wird. Aber wenn LeBron das gemacht hat und wirklich schon AD in der Free Agency sozusagen gesagt hat: Ja, komm mal zu uns und so, finde ich das ehrlich gesagt von LeBron ein ziemlich wacker Move. Warum? Einfach, weil man das nicht macht. Es gibt ja diese Regel sozusagen in der NBA, dass man wirklich einfach bis zum Sommer, also dass die Spieler sich auf ihren, auf ihre Franchise konzentrieren sollen. Und wenn LeBron wirklich seine Finger mit dem Spiel hat und hat und jetzt schon gesagt hat, ja, Edi, komm mal zu uns, fordern Trade, bin ich das ehrlich gesagt von LeBron ziemlich wack.
1: Ja, aber ich denke mal, so wird es gelaufen sein. Es war ja auch letzten Monat in den Medien so, dass... Ach, wo er auch gesagt hat, ich, ich fände es geil, wenn AD hier spielen würde, und dann gesagt worden ist, dass es ähm, das nicht ist, Spieler zu rekrutieren. Ne? Und ähm, aber ich denke mal, das, so ist es immer so war das schon in Cleveland gewesen, ne? so war es äh, in Miami gewesen, dass er sich abgesprochen hat, oder dass er, dass er dahin gegangen ist, dass klar war, dass da eine Big Three, äh, Big Three aufgestellt wird, und so wird es jetzt auch gelaufen sein. Kein, ich kann mir nichts anderes vorstellen, eigentlich, warum er jetzt den Trade haben will, weil. Wenn man sich überlegt, es gibt eigentlich nur zwei Teams, die quasi interessant sind für New Orleans. Das sind Lakers und Boston. Kein anderer kann wirklich äh, einen anständigen, äh, ein anständiges Trade-Paket auf die Beine stellen, oder nicht? Wie siehst du das?
0: Weißt du noch, wir haben vorhin so gewitzelt darüber, ja, Golden
1: State, wir können doch KD und AD tauschen. <lacht> ja, ja, genau, genau. Äh, <lacht> das ist, das ist, Ich habe das ja auch in den Kommentaren gelesen bei äh, bei Björn's Video, der hat ja eben auch so ein cut video gemacht, da hat da auch original einer drunter geschrieben. <lacht> Wieso tradet man nicht AD zu den Warriors? Äh, wie, was war das? Cousins oder so? Ich glaube, Cousins dahin traden und äh, AD holen, wo ich mir dachte, Alter, AD noch nicht, mehr von, nicht mal annähernd die Kohle reicht dafür, überhaupt äh, AD zu holen, ja. <lacht> ich weiß nicht. Ich nicht. Also ich muss schon schmunzen bei diesem Kommentar, ne? Aber das, äh, ich glaub, Warriors, das ist total, äh, ich glaube 0,01% wird, wird sowas passieren.
0: Also also wenn Anthony Davis zu den Warriors gehen würde, was nicht passieren wird, weil sie einfach vom Cap Space nicht genug Platz haben. Also Steph hat den Maximum-Contract, KD sowieso, äh, Clay und Raymond glaube ich auch, bin ich mir jetzt nicht sicher. Boogie für läppische 5 Millionen da, aber trotzdem reicht einfach das Cap Space nicht. Und wenn AD zu den Warriors gehen sollte, dann gucke ich,
1: Ab morgen BBL. <lacht> Der ist gut, ja. Aber, Mensch, äh, selbst wenn er kommen würde, im Sommer wollen ja alle bei den Warriors ein Max-Contract. Dream Green will ein Max, äh, Max-Contract, äh, KD will Max-Contract, Thompson will mehr Geld haben. Das klappt gar nicht. Es wird nicht funktionieren, ne? Weil deswegen... Ist ja auch ganz ganze Zeit die Vermutung, dass auch KD gehen wird und so, ne, weil äh, einfach das Geld dafür nicht da ist, um alle vier Alls das auch zu bezahlen. Ne?
0: Nee, also für mich spielt noch eine Rolle dabei, dass also KD natürlich einfach, weil er hat mit den Warriors alles erreicht, was er erreichen kann. Er, er wurde jetzt zweimal Champ, wird höchstwahrscheinlich wahrscheinlich dieses Jahr das dritte Mal werden, außer es passiert jetzt was ganz Außergewöhnliches. Er wurde zweimal Finals MVP, er hat bewiesen, er kann Titel gewinnen. Er hat die Titel gewonnen, um nicht später in der Generation von Spielern zu landen, die super waren, aber keine Titel gewonnen haben, wie T-Mac oder auch Vince Carter. Und jetzt will er einfach, glaube ich, beweisen, dass er auch ohne Steph gewinnen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, Steph ist der beste Spieler der Warriors und der Anführer der Warriors und es ist sein Team. Und KD, ja, ja, genau. KD will einfach beweisen, dass er es auch alleine kann. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er so zu einem Team wie die Knicks geht und dann zei zeigen will, dass er alleine die Titel gewinnen kann
1: ja genau das sehe ich auch und so. man hat ja auch gesehen wie er ohne also am Anfang Saison ohne Steph am struggeln war dass er richtig Mühe und Not hatte überhaupt die Wars zum Sieg zu führen ne und dann auch der Clinch damit äh, Draymond Green war und so da hat man schon gesehen ne? ohne Steph läuft da gar nichts da kann sonst wer auf dem Feld stehen ja
0: also obwohl ich jetzt diesen Clinch jetzt also natürlich das, das war jetzt keine schöne Aktion mit ihm und Draymond aber ich würde das nicht überbewerten weil es war es war Gleichstand, glaube ich, gegen die Clippers war das auswärts und äh, da war es einfach emotional und Draymond, muss man zugeben, es war keine gute Aktion von ihm und ich konnte da KD absolut verstehen, dass er da sauer war, weil Draymond Green, sind wir mal ehrlich, also ich glaube, dem würde ich jetzt nicht den Ball geben, wenn es fünf Sekunden auf der Uhr sind und er den letzten Wurf nehmen soll, dann äh, kann ich KD auf jeden Fall verstehen, dass er natürlich den Ball haben wollte, vor allem, wenn Draymond ihn so verstolpert und also, das ist für mich einfach nur Emotionen, die da hochgekocht sind, und ich denke auch nicht, dass Dre und KD ein Beef haben. Die haben ja gesagt, das haben wir alles miteinander geklärt, jetzt sind wir wieder Homies und so. Also, da sehe ich absolut keine Befürchtung, dass es daran liegen wird.
1: Nee, das auch nicht, aber äh, wo ich sagen also dieses Jahr ist äh, Dre mit schon echt krass, so. Also, sehr temp noch mehr, er äh, bringt ja noch mehr Temper Temperament aufs Feld nur mit den Chiris am äh, Diskutieren und sowas. also das ist dieses Jahr schon recht extrem, aber nee, ich gebe dir recht, überbewerten auf keinen Fall, weil es sind irgendwo auch noch Profis, ne, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben und äh, was auch nicht auf den Platz gehört und so, ne? aber äh, ja, gebe dir recht und bin jetzt echt mal gespannt, was äh, bis zum 10. Februar passiert oder sogar bis zu unserer nächsten Folge, ob wir da auch was Neues zu berichten haben im Falle AD oder noch vielleicht irgendwas anderes, man weiß es ja nicht. Ne?
0: Also wenn auf jeden Fall was Neues berichtet wird, dann werden wir euch natürlich informieren und dann darüber auch natürlich diskutieren, weil ja, das ist einfach spannend zu sehen, was passieren wird und wie sich auch die Teams miteinander so austauschen. Also es wird spannend zu sehen sein, aber ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auch gut bei unserer halben Stunde angelangt, es sind 33 Minuten jetzt. Wir wollten für den ersten Podcast so eine halbe bis dreiviertel Stunde machen, ich denke, dass wir mit 33 Minuten irgendwie eigentlich auf einen ganz guten Ende gekommen sind. Und ja.
1: Genau. Und ich bin mal gespannt. Wir werden uns nochmal privat äh, zusammenschließen, wann denn die nächste Folge kommt. Ob wir noch warten, bis das neue Equipment da ist oder ob wir, äh, je nachdem, was die Leute sagen, es ist es okay mit der Qualität? Könnt ihr ruhig noch eine Folge machen? Da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Und ähm, ich freue mich tierisch auf dieses Projekt. Ohne Scheiße. Ne? Also ich freue mich richtig tierisch auf dieses Projekt. Bin gespannt, wie weit wir damit kommen. Und ähm, keine Ahnung, kaum ein Wort zu fassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein Gänsehaut-Moment, muss man dazu sagen. Und ja, ich hoffe unsere erste Folge hat euch gefallen. Uns vielleicht jetzt nicht die äh, Aufregung so übernehmen. Das ist wirklich unser erster richtiger professioneller Podcast, den wir aufnehmen. Also professionell, irgendwie so halb-professionell. Aber ja, ich hoffe <lacht> genau. natürlich, euch hat die Folge gefallen. Und äh, uns würde es freuen, wenn ihr uns auch in die Kommentare, so zum Beispiel bei Insta oder so. Und ihr könnt uns auch direkt anschreiben per DM auf Insta, deutsche Basketball-Community und Skiller Pete. Da könnt ihr könnt uns auf jeden Fall auch Feedback geben für die Folge, was wir besser machen können, was wir gut gemacht haben. Weil natürlich immer sachlich und konstruktiv, weil sonst wird absolut abgeblockt. Aber wenn es alles sachlich und konstruktiv ist, dann nehmen wir die Kritik gerne an und versuchen wirklich unser eigenes Ding zu machen.
1: Ja, genau. Wir leben ja auch von den Hörern, sag ich mal. Ne? Klar machen wir das, weil wir Spaß haben, aber wenn jetzt gar keiner zuhört, ne, dann, äh, dann können wir auch uns eigentlich gegenseitig nur anrufen und drüber quatschen. Ne? Deswegen ist schon ein bisschen äh, uns wichtig, was die äh, Leute denken. Ne? Definitiv. Genau. Und ja,
0: also ich hoffe. Unsere erste Folge hat euch gefallen, willst du jetzt noch was dazu sagen?
1: Nö, das war's eigentlich, wir können jetzt eigentlich langsam Schluss machen, ja.
0: Okay, dann, ich hoffe wirklich, unsere erste Folge hat euch gefallen, nimmt uns die Aufregung nicht so übel, das wird von Stück zu Stück besser, aber ich denke, für die erste Aufnahme war das schon absolut okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, dann bin ich raus für heute, willst du dich auch noch verabschieden?
1: Ich verabschiede mich auch noch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und denkt dran, Jungs, Ball is Life, ne?
0: Ball is Life, absolut. Na dann, haut rein, Jungs, wir hören uns das nächste Mal und ciao. Peace!